0: ganador, ella es ganadora. Ya no quiere dolor, ya no llora. su vida cada instante, cada hora Una sobreviviente es una emprendedora Saludos, saludos, saludos mi gente Hoy en nuestra entrega, en nuestro podcast Vamos a descubrir a una mujer realmente extraordinaria Una mujer que le encantan los colores Una mujer que le encanta la moda Una mujer realmente divertida Y para nosotros es un honor tener con nosotros a Rodi Lamour. Rodi, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel. Hola a todos. Muy bien. Estoy muy feliz de encontrarnos después de un buen tiempo, ¿eh?
0: Claro que sí, Rodi. Para nosotros es un honor tenerte hoy aquí sabiendo también lo ocupada que eres eh, y, y que tú hayas tomado el tiempo de venir a grabar este podcast con nosotros eh, es algo que tiene un inmenso valor para, para nosotros y sé que lo va a tener también para nuestra comunidad.
1: Ay, muchísimas gracias y es, un, y es con gusto que lo hago.
0: Qué bien, Rodi. Entonces vamos a empezar a, a, a descubrirte y a saber un poquito más de ti y a ver de a dónde nace eh, eh, esa personalidad tuya. Así que a partir de ahora... Empezamos las preguntas y empezamos a hablar orgánicamente, vamos a divertirnos Y lo importante es que la gente aprenda de, de cómo eh, tú logras cumplir tus metas Y poder motivar a esas otras mujeres que, que lo están pensando, me involucro, no me involucro Lanzo mi empresa, no lanzo mi empresa eh, Y hoy estamos aquí para eso, para escuchar tu historia Ay, qué bueno Rodi, ¿quién es Rodi? ¿Qué tipo de mujer eres?
1: Oh, qué buena pregunta. Realmente yo soy una persona creativa, sí, soy una persona simpática, pero también soy una persona perseverante. No todo lo que hago me han salido de una vez. A veces las logro, a veces no. Eh, pues soy muy real.
0: Esto sí. <ríe> qué bien. Eso sí es verdad. Eh, desde el primer día que te conocí, era una persona muy real y muy auténtica. Eh, es algo que conecta rápidamente con las personas, y, y eso es chévere verlo en ti. ¿A qué se debe esa personalidad que conecta tan fácil con la gente?
1: Yo realmente, cuando analizo a qué se debe mi personalidad, creo que se debe al país de donde soy. Yo soy de Haití, yo soy haitiana, he vivido en Haití por 19 años de mi vida corrido. Eh, y también se debe a los padres que he tenido porque los padres crean el ambiente, el país crea un entorno general, pero los padres crean un, ambi un ambiente específico, y luego va a venir la otra educación que uno va a tener, sea en la comunidad, que puede ser su iglesia y otro, pero su escuela y eso, para complementar, para hacer de uno lo que uno va a hacer, bueno, lo que somos. Lo, <ríe> Como...
0: lo que hoy, hoy es eh, Rodi, ¿cómo aprendiste ese español tan bonito, tan bien?
1: Bueno, como, como a eso de los 19 años, cuando tenía que elegir, que tenía que ir a la universidad, y por más que había practicado diferentes artes en Haití, sea el baile, la música, eh, música clásica, la pintura también, y también el modelaje, mis padres querían que yo estudiara carrera fuertes, carrera formal, sí. y ahí entra la República Dominicana en mi vida, donde pude estudiar Ingeniería Telemática en la pucamaima en Santiago, que es la, nuestra sucursal madre. Y ahí fue que tuve que estudiar en español y aprender español para poderme ir a inscribir en la universidad.
0: ¡Qué bien, qué bien! Rodi, dime, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué tú te dedicas?
1: Bueno, luego de quedarme en República Dominicana trabajando como ingeniera, yo tuve también nuevas oportunidades de estudios que estudié para ser facilitadora para adultos en Infotep. Pues entonces yo estudié para adultos. Yo no, en ese momento estaba casada, pero no tenía hijos. Y encontré que era una buena oportunidad seguir estudiando y me especialicé como ingeniera de, de network de, de edad, de cableado. perdón. Entonces, eh, en redes cableadas. Para, entonces, después de eso, de tener varias certificaciones internacionales de redes, ahí decidí regresar a lo que me gustaba y ahí es que yo dejo República Dominicana y voy a Estados Unidos, a Nueva York, para poder estudiar una carrera donde estuviera conectada con las personas, hacer crecer a las personas. Y ahí es que ve, veía que si me hacía asesora de imagen, no solamente pudiera trabajar en los artes como a mí me gusta la moda, sino también trabajar con todos mis que... Con, todas mi, con mi formación integral, claro. sea artística, sea como una ingeniera que trabajaba en empresas. Yo trabajé tanto para el gobierno dominicano como el sector privado dominicano en República Dominicana y, en, y a nivel internacional como ingeniera. Entonces, después veía como que todo eso se pudiera integrar, pero no ponerme a hacer negocio como yo me volví una ingeniera que hacía negocio, que hacía conferencias de ingeniería, pero crecer, hacer crecer a las personas, y es por eso que elegí ser asesora de imagen, porque cuando recibo a alguien, eh, tengo que ver tu carrera, qué tú haces, si siento que está estancada, buscarte curso de liderazgo, desarrollo personal, no lo hago yo, ¿eh? humildemente, eso no lo sé hacer. Tú haces el equipo, <risas>
0: tú forma el equipo para darles sí. imagen a la persona.
1: Exacto. Y en Nueva York realmente no nos enseñan el foco que tenemos que tener como asesor de imagen. Sin embargo, creo que te da bastante herramienta para orientarte a lo que tú quieres hacer. Ellos no dicen a nadie qué es lo que tiene que claro. hacer, pero tú te, como es como que te ponen en tantas cosas que tú vas a decir de todo lo que te de todo, 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 ¿con qué me quedo? Y yo elegí quedarme
0: con la gente. Qué bien. Y cuando tú asesoras a alguien... En cuestión de imagen, eh, ¿qué busca esa persona que te busca a ti? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que buscan? <risa> me gusta esa pregunta de Rubén, de que, ¿qué es lo que buscan? <risa> ¿Qué ellos buscan? Esto? Realmente
1: ellos buscan, cuando el cliente me busca, usualmente mi cliente está en un momento de transición en su vida. Lo primero es lo que yo llamo eh, elemento que, que, que va a hacerle el clic al cliente. Una persona que está llevando una vida monótona, está dejando las cosas de suceder sin darse cuenta de ella como una rutina, usualmente no me busca.
0: Okay.
1: La persona me busca cuando algo le sucede, siente que hay que hacer un cambio
0: quiere esto, salir de su forma de confort tal vez. Sí,
1: quiere salir y entonces esto puede ser voluntario por ejemplo ya basta yo nunca uso pantalones quiero aprender a usar pantalones pues me voy a buscar una asesora eh, pues voy a buscar a Rodi bien pero los, estos cambios pueden ser externos por ejemplo una pérdida una persona ha perdido a su esposo, ha perdido a su madre, ha perdido a alguien cercano. Y dice, bueno, ya, yo estaba de luto, yo quiero volver, pero yo ni sé, no, no tengo ánimo. Pues ese momento de luto es un momento difícil, pero le, a, la pone en recuestionarse. Porque si se fue fulano, yo no sé cuánto tiempo me queda a mí, pues déjame hacer algo. y Eso pone a la persona en modo de reinventarse. Ok, ahí llega tú. Ahí llego, ahí me busca, ahí siente que eh, déjame... Permitir que alguien venga a mi universo a revisar. Porque quien busca un asesor de imagen se pone en la posición de que viene una persona ajena a su vida a venir a decir, ¿y por qué tú compraste eso? ¿Por qué te pones eso? Si uno no está en este, en este way o yo pudiera decir, en esta preparación mental sí. de dejarte... Guiar. invadir uh -huh. eh, un poquito en tu privacidad para sacar lo mejor de ti no es para yo saber ¿eh? y,
0: y, y ahora entonces tu trabajo es sacar lo mejor de cada persona que tiene dentro por la imagen exactamente y, Rudy ¿y quiénes son tus clientes? tu cliente puede ser cualquiera que esté en su casa o es eh, un comerciante un, un actor, un político ¿quiénes son tus clientes?
1: ellos son como veíamos que vienen por momentos de cambio puede ser que estén cambiando de empleo puede ser que tengan, le llega una promoción que era un empleado que trabajaba en un equipo ¿verla? ah pues sabe ahora va a salir el encargado de su equipo y, te llaman a y ti me para... llaman a mí oh. porque eh, viene un cambio okay. ah se sabe que se me casa mi hija Oh, sabe que eh, yo tengo ahora. Yo trabajaba para, eh, yo era empleada. Ahora yo voy a tener mi empresa. Quiero emprender. Viene. Mm -hmm. Oh, mira, yo ya yo trabajaba, pero ya me voy a retirar.
0: Perfecto. Viene.
1: Entonces, ¿quién es que viven eso? Pudiéramos decir todo el mundo. Todo el mundo, mundo
0: así <risa> <a> mismo. <risa> pero, y entonces, y, 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 y lo, lo bonito de lo que estás de lo estás diciendo es que todo el mundo, tarde o temprano, puede necesitar de, de una asesora de imagen.
1: Exactamente, entonces los políticos eh, cuando eh, en el caso de ellos puede ser que necesitan de mí en la campaña okay. porque de, necesitan un tipo de voto a veces dicen mira para los hombres eso está asegurado pero no tengo el voto de la mujer pues dices ¿Qué, qué hago eh, o puede decir mira yo tengo a tal rango de edad pero yo no tengo a los jóvenes okay. pues vienen con una necesidad específica y también en un momento específico por ejemplo ya que ganan ya es otra necesidad que hay Okay. Y como que es como a cada, cada momento um, la persona tiene una
0: necesidad. Really? Y, y es muy caro ese servicio porque para todo el mundo crea un asesor de imagen, es como un coach que está atrás de ti. Eh, ¿Eso se lo puede pagar todo el mundo o es eh, un, un cierto nivel de personas que se pueden eh, dar ese privilegio?
1: Realmente, Rubén, es bastante eh, delicado decirlo, pero es la realidad. La persona que me va a buscar es una persona que va a tener todas las necesidades básicas de una persona cubierta. En eso me refiero que es alguien que no se va a preocupar del colegio de los niños, sí. que no se va a preocupar si el alquiler, si eso, porque esa persona usualmente tiene estos elementos controlados, presupuestados, o, o puede en su budget. Um, en su presupuesto. Uh, pues, en su presupuesto, tener una parte para, para de su cosa. desarrollo personal. personal. Okay. Porque esta persona usualmente es la persona que puede tener su coach personal de vida, su life coach, eh, puede ser una persona que tiene a un nutricionista, es una persona que tiene sus servicios de cuidado de la piel en un spa. Okay. Que, que o una genial. clientela
0: específica que, que puede darse el lujo de tener un asesor de imagen como, como tú
1: entonces eh, muchas veces son profesionales okay. o también tenemos clientes que llamamos los clientes aspiracionales, el cliente aspiracional es un cliente que sabe lo que quiere tener pero por una razón, si es niño pequeño y si un, o por ejemplo están saliendo de un divorcio y eso, en vez de poder comprarse un paquete que va a incluir compra, colores y todo, pueda venir y se compra un servicio, deja pasar un tiempo y se hace otro servicio okay. y, y, y como en vez de hacerlo todo juntos, se planifica entonces eso hace que en vez de la persona durar mucho mucho tiempo creciendo para poder venir puede iniciar con oh, un pasito a pasito pas perfecto sí, sí. Sí. y oh, es válido
0: claro que sí ahora que entendemos un poquito más tu trabajo eh, quiero ir un poquito a, a tu vida personal eh, Rodi eh, dime cuándo llega a Canadá por qué llegas a Canadá <risa>
1: Ay, sí. Ay, Rubén, sabes, mis historias son de varios años. No quiero que las personas se pongan a sumar. ¿eh? <risa> es, entonces, entonces eh, realmente en el plan inicial, cuando estuve en Haití con mis padres eh, y desde pequeña, el Canadá siempre ha estado en las conversaciones familiares porque mi abuela y mis tíos y tías paternos han estado en Canadá antes de yo nacer Ellos estaban aquí como en el setenta y pico, como los setenta y tarde, cerca de los ochenta, pero más tarde. Ellos llegaron, ya yo, cuando yo vine, cuando yo nací, yo siempre entendía las conversaciones de Canadá. Pero como mi padre es un haitiano que no entiende dejar Haití, que mi padre no aguanta más de 15 días fuera de Haití. Entonces, él, él, él quedó en Haití con una hermana que ellos no quisieron dejar Haití. OK. Entonces, los hijos nos hacían crecer pensando que para los estudios pudiéramos estudiar en Canadá. Okay. Pero las cosas, los temas migratorios se han ido cambiando y al mi padre no querer recibir su residencia canadiense con mi abuela, hace que nosotros los hijos de mi padre tuvimos que hacer proceso desde cero. Ok, perfecto. Entonces, el plan fue estudiar en República Dominicana, terminar en República Dominicana, llegar en Canadá. Pero este plan, cuando me gradué de la Pucamayma, todo duró más de lo normal. Ok. Mi proceso duró muchísimo tiempo porque pasó el terremoto de Haití. Sí,
0: tú y, viviste todo eso. Eh.
1: Y entonces, al estar viviendo en República Dominicana, por suerte mía, pero de punto de vista migratorio, yo fui considerada con mi familia, mi esposo John y mis hijos, como unos haitianos bien. Qué, porque claro. no estuvimos en Puerto Príncipe claro. en el terremoto. Okay. Lo que hizo que nuestro dossier, nuestro... Um, Um, no, nuestro caso migratorio tuvo un delay.
0: Okay. ¿no? que hizo ¿Duró que, más tiempo que duró más tiempo, sí, porque éramos
1: okay. haitianos, pero como haitiano en el RD, como que ¿huh? y eso duró, pues entonces al final pudimos llegar definitivamente, nos mudamos en el 2018, pero recibimos la residencia en el 2017. Ok,
0: perfecto. Sí. ¿Y cuántos hijos tiene Rudy?
1: Tenemos dos hijos, tengo a dos hijos, tengo una hembra que va a cumplir ahora 12 años y el varón sí es más pequeño porque él va a cumplir, él va a cumplir cinco ahora.
0: Okay. ¿Y tu esposo es también haitiano?
1: Sí, mi esposo es haitiano, con otra trayectoria muy especial, porque... Pero él... está en el arte también, oído comentar <ríe> sí. que está en el
0: arte también.
1: Sí, porque él no, él no estudió en República Dominicana como yo, sino que cuando yo fui a estudiar en República Dominicana, él un año antes se había ido a estudiar en Cuba, en Havana. Okay. Así que mientras que yo estaba con Hipólito, él estaba con Castro. Uh, y... Tremenda <ríe> combinación. Con... Entonces, eh, eso fue ese, ese tiempo.
0: ¿Y cómo este, se conocieron? ¿A dónde se conocieron?
1: Bueno, nosotros nos conocimos por la música, porque... Como él yo, es músico. Él es un músico, y, y entonces yo había empezado a tocar piano antes de aprender a leer. Okay. Pero mi instrumento usualmente se necesita de uno solo, en un grupo. Y realmente recibía clase con maestros. Okay. Pero en los veranos nos enviaban en campamentos para músicos. Ahí uno canta, también recibe introducción a nuevos instrumentos y recibe clases clase especiales con, ex, con profesores de Estados Unidos que venían. Okay. Y en estos intercambios de, entre músicos, así conocí a Jan, okay. pero en ese tiempo no pensé que iba a querer tener amor conmigo porque y yo mira, era Y muchísima. mira, mira dónde, mira dónde
0: están, mira dónde están. Qué bien, qué bien. Sí. Rodi, y dime, ¿y qué, ¿y qué es lo que te más te inspira? Porque una mujer como tú, que, que trabaja lo que es los colores, cómo se ve la persona, ¿qué es lo que más te inspira eh, en la vida?
1: En, ¿En mi vida personal? Sí, o en tu vida el... personal
0: o profesional, ¿qué es lo que más te inspira?
1: Realmente yo me siento muy inspirada en el servicio, me siento muy inspirada en hacer el bien a las, de, a las demás personas, y de dejarle de pasar en el sentido de que cuando si de mí depende que alguien esté mejor pues siempre va a estar mejor porque no le pongo como... Límite, ¿sabes? barrera. Ajá, sí, sí, sí. Si sí, por mí una bendición tenga que llegar, y además eso mi esposo también lo practica. Si por nosotros que algún bien, te, una bendición te va a llegar, pues te seguro que te va a llegar, porque no, te,
0: no se para. Qué bien, <risa> qué bien. No, y se nota eh, en, 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 en la relación que cuando uno tiene una conversación contigo, se nota que queda mucho y, y está siempre presente. Eh, Rudy, ¿y cómo, cómo, cómo es la vida de una profesional haitiana en República Dominicana, porque lograste trabajar en lo alto, con lo alto dirigente, llegaste a trabajar en diferentes lugares. ¿Cómo tú vivías eso?
1: Bueno, en República Dominicana he dicho que ha sido para mí un gran trampolín, un trampolín largo, ancho, en diferentes aspectos de mi vida. Y también para mí ha sido una universidad más grande que la Pucamayma porque he aprendido mucho. He aprendido mucho cómo uno puede cambiar las percepciones que las personas pueden tener de uno, las percepciones de género, percepciones que pueden tener de color de piel, la percepción que pueden tener de tu propia nacionalidad. Claro. Y ahí pude vivir. Como las personas me decían que yo no soy haitiana, como las personas me decían que yo soy una negra fina,
0: como me decían
1: que yo soy una haitiana especial, o que yo nací en otro lugar de Haití, que yo no soy una haitiana haitiana, sí. como que siempre me decían estas cosas y eso para mí eh, ha, ha sido muy, ha sido una experiencia muy especial porque he podido ver que me decían todo eso porque no, no se lograba entender Cómo las barreras se podían romper. romper.
0: exactamente. Y
1: sí, yo he podido estar en todos los periódicos de la República Dominicana claro, claro. de calidad. Yo he estado en los medios, los mejores medios sí, de la Y red. va a ir a la
0: mejor conferencia ya. porque te sigo todo. en las redes, está con personas extraordinariamente eh. populares, eh, conocidas en República Dominicana. Por los así
1: dominicanos, que, no has sido por. Y, pues y te queremos, los dominicanos sí, te queremos. No, es eh, no, eh, eh, eh bien chévere. ¿Con, ¿Con qué sueña, Rodi? Uh, ¿Con qué yo sueño? Yo sueño en que cada vez que una persona pueda tener un contacto solamente sea con una foto mía, sea con mi logo, con lo que sea que yo haya creado, mis libros porque yo escribo también un artículo, que esta persona pueda en encontrar una conexión consigo misma para ella ser mejor es eso que aspiro, sé que es un
0: reto que tal vez más grande que yo <risa> pero lo vas a lograr, tú seguro eh, Rodi, ¿y, y, y de dónde viene tu carisma, quién, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela, quién tiene ese carisma tan natural eh, y, y que te, tú estás en una sala y automáticamente todo el mundo se vira a verte porque eh, dime eso cuéntame. está
1: diciendo Rubén no, lo estoy
0: diciendo yo porque el día que te conocí así fue, eh, yo estaba con Iber con Chorro que estuvimos también aquí en este programa, me acuerdo como ayer y escuchamos hablar y veía todo el mundo alrededor tuyo la atención y oh, y ahí empezó la conexión dime de dónde viene eso ese ese carisma ese
1: realmente Rubén yo he estado en muchísimas entrevistas en mi vida en esta pregunta es la primera vez que me la hacen <risa> eh, yo puedo decir que yo soy hija de dos personas que son conferencistas son awesome. Okay. Mis dos padres no son conferencias de la misma área. Mi okay. padre da conferencias sobre desarrollo de las personas, desarrollo personal para que los jóvenes sean profesionales e íntegros y eso. Y mi madre ya trabaja en la salud, es una enfermera, pero especializada en las enfermedades que se transmiten sexualmente. Okay. Y da muchas conferencias y, y ayuda. Entonces, yo no, yo no sé, yo, no, yo como, como que no me concebí yo. <ríe> y seguro que tengo esa, es, yo tengo algo de ellos dos. Y, y mis abuelos también han sido personas que, pues yo he tenido abuelo Wes, que de, de, que abogado. Okay. Entonces yo no sé. Qué, Pero de ahí, qué, ahí viene, seguro. seguro. ¿Qué de ahí viene? Y mi madre así que le dicen como que, que 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 viene ella y eso, pero eh, mi madre se pone cualquier cosa y la gente, oh, así.
0: Claro, claro.
1: Rudy, ¿y, y, ¿y cómo ve la situación en Haití? Ah, la situación en Haití, Rubén, es el dolor, porque si la situación de Haití no, nunca se hubiese deteriorado, Tal vez no te hubiese conocido claro. y no iba a estar aquí, uh -huh. porque yo vengo de un padre que no había entendido que yo me tenía que ir. Claro. Que después se tuvo que cambiar de opinión. Claro, claro. Y creo que mi padre y sus amigos que siguen en Haití eh, habían pensado que iba a ser bien por eso quería por eso es que, que, que no quedara que sí 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 y entonces, la esperanza. De... se tenían la esperanza entonces ahora estamos viviendo con una exportación de, de cerebro claro en vez de ser una exportación de bienes entonces y, y me considero una exportación de cerebro claro, y, no, no, claro <ríe> que igual que, sí. que mi esposo que realmente, eh, o tristemente puedo decir que tenemos un país, sí, sí, y he perdido también eh, familiares y he perdido amigos allá claro. en Haití, que son personas muy bien preparadas, pero que hasta se han muerto.
0: Claro, claro, dices? claro, entiendo. ¿Qué soñaba Rodi de niña? ¿Tú soñabas con, con, con trabajar en la moda? soñaba con hacer actriz? ¿Qué soñaba
1: <risa> Cuando yo era pequeña yo siempre he dicho que los cuatro años han sido eh, ha sido el año más decisivo de mi vida. A los
0: cuatro años, cuando, tenía cuatro, cuatro años.
1: cuando yo tenía cuatro años, okay. o, eh, a esa edad ha sido la edad más decisiva de mi vida que no olvido y me recuerdo de muchas cosas porque en este año decidí muchas cosas que quise y veo ahora las hago.
0: ¡Qué bien! Entonces, sí. ¿y te acuerdas? Y
1: me acuerdo, y me acuerdo. Y, y no me gustaba jugar con un juguete tradicional, de que muñeca y eso. No, no me gustaba. Yo las tenía, pero no me gustaba sí. eso, de que de jugar adulto. Sí.
0: No. <risa> ¡Qué bien! Eh, Rodi, ¿y cuáles cuál son las luchas que tú estás viendo que, que, que tienen las mujeres en estos tiempos, en 2020? Las luchas El, que... Los desafíos que tienen las mujeres, las emprendedoras como tú. Los
1: desafíos que yo veo que hay en las mujeres de hoy es que a veces están que quieren hacer algo que han visto. Se quieren acaparar de un cliché para poderla reproducir. O, lo que está ahora, esa frasecita, lo que
0: está, lo, lo que está. A mí me gusta expresión de dominicano.
1: Sí, sí, lo que está ahora. Entonces, di que eso es lo que está en Italia, eso es lo que está en tal sitio. Sí. Pero, ¿qué es lo que está para ti? ¿Qué es lo que tú um, puedes ver, que tú puedes aportar y hacer? Porque justamente a veces la gente tiene miedo de ser ellos mismos. Uh, como yo digo en muchas conferencias, a una persona le gusta el aguacate y tú le preguntas delante de todo el mundo, ¿qué te gusta? Te va a decir que le gusta la fresa. Y es lo que menos. Porque no por come. vergüenza tú
0: crees. ¿Por? ¿Tú crees que por vergüenza? <risa>
1: ah, ¿Por qué lo dicen? Porque quieren encajar en un cliché. Que no que, que, que No, no son eh. ellos.
0: sí, exacto. Claro, claro, claro. Eh, Rodi, y, y dime, háblame de tu empresa ahora. ¿Cuáles han sido los mayores logros que, que ha tenido? Los mayores logros que yo
1: he tenido es... Lo que se
0: pueden decir, porque sé que hay otro que, que, que tú no puedes decir porque ha trabajado con personalidades muy, muy importantes y que no quieren decir que, que tuvieron influencia sobre... Tú, que tú sabes. Tú sabes cómo funciona el negocio, pero cuéntame. <risa> lo que se puede decir. ¿Cuáles han sido los logros más grandes que, que ha hecho con tu empresa?
1: Los logros um, más, um, bueno, más relevantes, puedo decir que he podido lograr impactar a varias personas en un mismo momento eh, por mis conferencias de más de 300 personas. He tenido esta oportunidad también poder trabajar con personas que yo he soñado trabajar eh, poder trabajar, por ejemplo, yo ¿Se siempre, puede decir un nombre? Sí, eh, de, de, um, de, por ejemplo, cuando yo digo que en República Dominicana he sido tanto trabajador del Estado, servidora del Estado, y también suplidora del Estado, a mí me ha gustado esta claro, ser de los, dos lados, de los dos lados, de los dos lados, y trabajar para los servidores del Palacio de redes, eso ha sido muy interesante. Y también eh, ver que mi idea de negocio tenía sentido. Claro. Porque como yo en mi trabajo no vendo mucha piel, <ríe> entonces yo no he visto como muy sexy. Sexy, claro. Porque es un estilo que yo estudio, pero que no es el mío. Y realmente cuando uno enseña más piel, tiene más seguidores, tiene todo. Y entonces yo he podido lograr lo que yo quería sin tener que convertirme en algo que no creo.
0: Ahora que tú me hablas de eso, Rodi, las redes están llenas de ese tipo de cosas. Las la, la influencers eh, dominicanas y mismo haitianas de, de todos los países del mundo, como tú dices, venden piel, enseñan mucho su piel. Uh -huh. eh, te sigo en las redes, veo lo que tú haces. Son, son trajes eh, muy sexy también, pero que no enseñan piel. Sí, muy bonito. Hay, hay
1: más tela. O sea, hay más tela,
0: pero no se pierde lo, lo, lo sexy. Eh, 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 ¿Cómo tú ves ese desafío? Realmente
1: uno tiene que elegir qué quiere ser. Y también aceptar el éxito del otro que no esté en nuestra misma línea. Porque las otras hay que respetarla, porque ese es su valor. Y entonces, aceptar también los resultados que yo tengo por la decisión que me tomé. Eso es lo que se llama en, en imagen el aspecto del asumir. Yo tomé esta decisión de no enseñar mucha piel, pero asumo mi resultado de tener la cantidad, el, el alcance que yo tengo. Claro, claro. Y respetar el alcance de enseñar mucha piel, porque la piel tiene algo, jala a muchas personas. Porque en el caso del hombre, tal vez el hombre no quiere tener a una esposa que se vista... Que enseñe mucho. Que enseñe mucho. Pero eso no quita que le guste mirar. Claro. Entonces, no, nosotros los hombres eso, no nos gusta mirar. No, ¿eh? no, ¿Cómo no, fue? No, no. Eh, Rubén, los hombres no me Rubén, Rubén, eh, eh, Rubén eh, di, acordamos hablar verdad en el podcast. Pues, sí. Entonces, eso es la realidad. Entonces, va a jalar más. Claro. Y también, más que uno permite que otro esté en tu, su vida personal, también jala más seguidores. Porque quieren buscar información. ¿Y,
0: y te han llegado ese tipo de clientas que.? que creen que llamándote a ti eh, van a tener un, quizá una imagen con, que van a enseñar mucha piel y cuando se sienta contigo y tú le explicas qué es lo que tú le ofreces, ha, ha llegado este tipo de personas que han decidido, ok, no, me gusta, no voy, a, no voy a enseñar piel, voy a hacer este O no, o ya la gente sabe lo que tú, tú brindas y no se atreven
1: realmente el caso número dos es mi realidad y me siento muy orgullosa de haberlo logrado y también los clientes me lo dicen yo te elegí porque busqué en google.com apareciste y me gustó verte por eso que yo acepté que seas mi asesora por lo tanto wow. nunca he estado en conflicto con clientes porque no me buscan ellos saben dónde hay que ir ellos saben que si necesitan tal tipo de servicio yo tengo clientes que tienen a otros asesores además de mí
0: okay. ellos y, y, saben y no ¿No hay guerra entre ustedes dos? ¿Entre Yo no dos tengo
1: ninguna guerra porque mi cliente sabe para qué me necesita. Okay. El, mi cliente y, sabe que si necesita estar, de, eh, como por ejemplo, un, mi cliente sabe para estar adentro de sus valores, me busca y entonces para, entre comillas, desacatarse, sí. pues entonces sabe busca dónde el otro. es.
0: Rodi, ahora que tú me hablas de eso, eh, eh, ¿no es difícil para una para un asesora de imagen estar siempre nítida, bella, bonita, elegante? un ejemplo como tú eh, un ejemplo tú me imagino que tú vende imagen cómo tú haces para estar 24 7 con tu postura bien y tu traje bien bonita y todo lo que tú publica dime cómo cómo hace un asesor de imagen para estar seguro que estoy bien siempre
1: muy, muy bueno lo que yo eh, una regla que yo apliqué a mi vida y que también recomiendo a mis clientes no una dos la primera no comprar nada más o menos si va a una tienda y encuentra una pieza y tú dices, tal vez me guste, me funcionaría, pues no la compre porque no estás identificada con la pieza. Okay. Porque a veces cuando uno está triste, tú vas a decir, ay no, está lloviendo, déjame ponerme eso. Entonces te pone como en ese mood y como tú las tienes ahí, tú te la vas a poner. Pero si todo lo que tú compras, eh, te comprometes a comprar lo que te queda bien, hace que en cualquier momento todo lo que tú te pones te queda bien. Eso hace eh, la continuidad de estar bien. Sin embargo, sin embargo, yo le digo a las personas también, ustedes tienen derecho a, te, a, a tener su momento personales. Tú puedes tener un vestidito que sea un regalo sentimental. Por ejemplo, si Jan me regala un vestido y vaya vestido, no tiene que ver con mi paleta de colores. Yo no le voy a decir, mira sabe ese vestido no va con mi paleta. Yo lo voy a, usar, lo a usar, yo claro. lo voy a organizar para que quede bien. Claro, claro. Y es eso que a las personas le enseño, porque tú puedes tener ropas, que tenga un valor sentimental y no, no necesariamente sea algo de imagen, claro, de claro. la morfología, si te queda el cuerpo, que la línea y eso, que eh, ese valor es para ti. Por lo tanto, no te puedes privar de eso. Y entonces, en tus momentos personales, que tampoco hay que tratarlo todo a un día.
0: Hay que tener su momento. Sí. Pues, es verdad, y, es verdad. Claro, no todo lo vamos a tratar. Es Estoy de acuerdo contigo y, totalmente. Rodi, ¿y, sí. Rudy, y ¿Quién te gustaría asesorar que todavía no ha asesorado?
1: Oh, my God. ¿A quién yo quisiera asesorar? Yo sí, yo quisiera asesorar a una primera dama.
0: Tú sabes que estaba pensando en Raquel, yo ahora mismo. Porque veo, veo cómo ella se viste y, y veo un poquito lo que tú vendes, lo que tú ofreces.
1: Sí, me gustaría porque las figuras de primera dama siempre me han atraído y siempre me gustan sus historias porque ellas tienen una posición que no han batallado para ganar, sí. pero que tiene todo el peso sobre ellas. Y son como muy que, importantes. <ríe> <también> <ríe> sí, sobre ellas todo. como que tienen una, algo impuesto porque ellas no la buscaron, pero claro. la tiene que poner porque es como eso atrae.
0: <ríe> Rudy, ¿a dónde quieres que tu empresa llegue eh, en, en los próximos años?
1: En los próximos años yo deseo que en mi empresa se pueda tener diferentes tipos de conferencias y talleres disponibles no con mi persona, sino con mi equipo. Con tu equipo. No no yo yo realmente no nunca pensé que soy yo quien va a estar incluso haciendo podcast porque me invitaste que yo realmente el yo yo no es lo que me preocupa, sino poder formar a otras personas que puedan lograr que otras personas crezcan como he tenido la oportunidad de hacerlo yo.
0: Wow, pienso muy parecido a ti muchas veces sí. eh, la vida el destino nos pone en, en ciertos lugares que no lo esperaban o que no querían o, pero la situación hace y por eso me llevo también contigo Ay qué sí. eh, Rudy, y que cuál es tu comida favorita
1: Ah, oh, mi comida favorita ah, es una comida de haití me gusta el, el grillo que carne de cerdo frita con tostones a la Haitiana, eh, tostones que le ponen en agua con sazón y después lo hace fuera. Eso me encanta. Me gusta también un hay un dulce de Haití que me gusta el dulce de maní. Riquísimo. Que me gusta mucho. Y eso sí. Y entonces en el RD me gusta mucho el chicharrón, aunque, en <risa> aunque
0: engorde. Aunque <risa> engorde. Un chicharrón bien frito, bien frito. Imagínate
1: un chicharrón y, y hace locro de chicharrón. Y me gusta porque es versátil. Claro. Hace locro de chicharrón, hace mofongo con chicharrón adentro. Ay, hace, bueno, vamos, vamos a dejarlo ya,
0: ya, ya, ya tengo hambre, tengo hambre, Rodri. Rodri, ¿y, y, él, y tu familia? ¿Cómo, cómo, cómo ves? ¿Tiene el apoyo de tu familia? Cuando haces eso, cuando, cuando fuiste eh, criada de, en... en con Universidad de Ingeniera y ahora era asesora de imagen, que como artista, que hay mucha gente que, 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 que denigra un poco los artistas. No, no hay ese tipo de cosas en tu familia. Ay, ¿No te dicen, Roddy, por qué no seguiste tu carrera de ingeniera, tuviera en tal lugar, tuviera... No, ¿no te lo dicen? Realmente,
1: eh, sí, yo he tenido este, este tema, porque, porque por eso que no había podido ingresar a estudiar moda de una vez. Okay. Porque mis padres siempre decían que los artistas que que los perros le dan de comer, es un refrán haitiano. Sí. Y entonces, eh, cuando yo empecé a estar teniendo más éxito, también he hecho cine en RD. Y sí, había, porque también había era tenido, actriz, y no como el tema eso. <ríe> entonces, cuando yo empecé a tener mis papeles, y ahí mi padre me dijo, pues yo creo que ya, ya puedes elegir lo que tú quieras. Como, como yo creo que él me lo dijo, por, ya yo tenía más de 30 años, y él me dijo, ya estás formada, ya hiciste todo, pues,
0: Dale. Vea, pues y, y me sentí tan feliz. Qué bien, qué bien. ¿Y qué papel juega tu esposo en, en tu empresa?
1: Ah, mi, mi esposo es la mano que no ven, la pero que, no que, ven. que está ahí.
0: Perfecto, me gusta esa. Y, y, y para una mujer, ¿es importante tener eh, su esposo que, que está detrás de ella apoyándola? Claro, entender.
1: claro, eh, porque yo como he publicado esta mañana, eh, como pueden ver en mis redes, es que todo lo que tú haces, cada vez que tú tengas cualquier cosa que sea positiva, que tú tengas a tu alrededor, es un plus. Si es un mueble que no te gusta, cámbialo, pues porque tú lo vas a ver todos los días. Entonces, si te, la persona con la que tú vives te apoya en lo que tú haces, entonces tú tienes un dolor menos, es un plus para ti.
0: Claro, claro. Es muy importante. Rodi, y para, para, para. Ya estamos finalizando porque ya eh, este podcast está súper interesante. Me quedan como 50 páginas más de preguntas que hacerte. Pero eh, eh, lo vamos a tener que hacer quizá una segunda parte en un futuro. Pero, Rodi, ¿qué consejo tú le darías a una mujer que hoy est lo está pensando si emprende o no emprende?
1: A una mujer que esté pensando si emprende o no emprende yo recomiendo que se ponga a analizar qué es lo que ella tiene para dar, qué es lo que yo quiero dar, qué es lo que el otro necesita. Después de encontrar eso, hacerse supervisar de alguien, de un coach de negocio, para, para evaluar, porque para ayudar a no confundirnos entre pasiones y realidad de negocio. Pero sí hacer este análisis, tomarse su tiempo, olvidarse de los clichés, como dijimos, enfocarse qué es lo que puedo dar, qué es lo que se necesita, y hacer este match.
0: Excelente. Rody, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes
1: sociales son Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, con un solo usuario, Rody Lamour, r h o d i e l a m o r Y mi página web, Rodilamour.com.
0: ¡Qué bien, qué bien! Ya saben a dónde la pueden localizar, ya saben dónde pueden saber más de ella. Como le dije, es una mujer realmente extraordinaria. Rodi, ¿cómo, ¿cómo te tratamos en este podcast? ¿Te gustó?
1: ¡Oh, pero excelente! Ese podcast ha sido muy interesante. Espero poder servir a los que nos están escuchando, que, que cada quien pueda encontrar un punto que le pueda ser de utilidad.
0: Muchísimas gracias, Rodi. Así que los invito a compartir esta entrevista de una luchadora, una mujer emprendedora, y realmente es una historia muy bonita, así que lo invito a compartirle a todos sus amigas, a todos sus amigos, y vamos, porque unidos somos más fuertes, unidos llegamos más lejos, así que muchísimas gracias a todos por escuchar, y gracias por compartir.